0: Elementos coletores de energia que orbitariam em volta da estrela, pegam essa energia e, sei lá como, mandam essa energia para onde precisa, que é um detalhe que nunca me sai da cabeça. Tá bom, você coleta ali, mas aí você faz o que com, aquela, com negócio?
1: Se você for líder, líder ou vice-líder do governo, você pode estar na cueca, né?
0: o um podcast que quando está no mundo da lua é só para olhar para a terra de um ângulo diferente. É, estamos aqui com o tópico de alienígenas e alienados, os dois têm aparecido bastante aqui no nosso Brasilzão e no nosso mundo afora e espero que a gente tenha tempo para falar de tudo que está acontecendo desde as nossas férias. É, eu, eu, eu começo... Uh, citando alguns tópicos que, que vão aparecer, a fosfina em Vênus, que, que balançou com a gente, é, o, a, 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 ontem mesmo a mitosazaziza, e, e novos medicamentos que aparecem com comprovações uh, espúrias, uh, e eu queria estar aqui com o meu companheiro, companheiro de sofrência científica, Caetano é para conseguir discutir o que, que a gente faz com as evidências e como que as pessoas usam as evidências para uh, se alienar ou criar os aliens que quiserem. Eu sou Daniel da Minelli falando de São Paulo
1: e eu sou Caetano Souto Maior falando aqui de Washington D.C. E eu acho que férias também é uma coisa generosa de, de falar, né? Porque a gente como eu repito em todo episódio, não tem nenhuma fonte de financiamento, portanto a gente tem que é, pagar as contas. E estava aí escrevendo projetos, dando aula, trabalhando para o projeto que ainda tem e, e, e tudo mais. Mas ainda assim, é, a vontade de, de, de falar dessas coisas, às vezes, foi, é, era grande. E, e a coisa não melhorou, né? Não melhorou e
0: ainda em cárcere privado com trabalho forçado. É uma combinação muito única que eu nunca imaginei que eu ia experienciar. E a gente, sem dúvida, está aqui com problemas de primeiro mundo, porque a gente ainda está realmente no, no lado bom do, do problema. É, uma coisa que eu queria te perguntar, Caetano, eu perdi uma caneta, mas quer dizer, não, eu acho que eu não perdi, porque eu sabia onde ela estava, ela sumiu, e aí, ou eu não sei onde eu pus, ou veio algum agente interessado especificamente em canetas e tirou essa caneta, provavelmente um agente de outro planeta, porque ninguém da Terra estaria interessado numa caneta, entraria na minha casa para pegar só uma caneta.
1: Um então eu tenho duas mágico.
0: hipóteses, ou um duende mágico, mas não sei. Eu acho que é, ou eu não sei onde eu pus minha caneta, ou um ser de outro planeta veio e pegou minha caneta para os seus propósitos canetais.
1: É, praticamente impossível saber qual é, portanto eu acho que é praticamente 50% de chance de... de... De ser um ou outro, assim, se quiser uma ser. Escolha é é uma escolha, escolha difícil. É uma escolha difícil. É uma escolha difícil.
0: Como diria o Estado. o Estado. Uh, é. O Estadão. E, e é, parece ridículo, mas é nessa linha que a gente vai falar sobre alguns dos trabalhos que é, chamam os alienígenas como uma explicação plausível de alguns. Uh, fenômenos ou de alguns trabalhos científicos sérios, né, então eu acho que o mais notório e recente é esse da fosfina em Vênus, na verdade é o químico e o PAC é fosfano, né
1: é, o nome IUPAC, eu acho que, olha, são, são muitos anos desde o meu, meu, meu tempo de IUPAC, foi uma coisa que eu nunca é, entendi completamente porque, pronto, não se usa, né, depois tipo, dois, é dois hidrox 3 é, nitrogen e, e aí vai o nome, tipo... Por isso que os seus nome nomes tipo fosfina. É, eu acho que também, também se usa fosfona Eu não sei qual é o... o é, não, sinceramente, não sei qual é o nome do PAC. Realmente, eu, eu tendo saído da química há mais de 10 anos. Isso foi, isso foi uma pergunta... Uma, uma casca de banana aí pra mim isso não se faz ao vivo é, assim, eu... sem combinar antes <risos> isso
0: foi pernicioso eu falei porque eu, de, de acordo com a wikipedia eu acho eu já nem lembro onde eu li acho que fosfana é especificamente pH 3 e fosfina é pode ser outras formas uh, pH alguma coisa e, e essa, é, é, essa notícia fez manchete, saiu na Nature Astronomy uh, os autores, o primeiro... A primeira autoria é alguém de Cambridge, depois gente de Estados Unidos. Gente notória da astrofísica. E, na verdade, o que é interessante é isso. O que é fosfano? Não sei. PH3 é um, um, um fósforo com hidrogênio lá colado, mas que você não espera que a produção seja feita ah, num ambiente sem muito hidrogênio livre, principalmente num ambiente gasoso. Um, que nem Vênus então surgem as hipóteses que é fazendo a comparação com a caneta ou existe uma rota de produção abiótica de fosfano que a gente não conhece ou são seres alienígenas 50-50, certo? Uh, a probabilidade
1: vida alienígena, pois é é e é e, e... É, é verdade que tipo, não, não se saberia a princípio qual é a rota abiótica que se produz isso, mas, é, como a gente falou também no outro, no, no, no outro episódio de Alegações Extraordinárias, é, é entre uma rota que a gente não conhece, a abiótica, e vida num planeta. Vamos, em termos de complexidade, né, é, Occam's Razor, na né, navalha de Ockham, você é, imaginar que existe vida num planeta... É, em vez de considerar op, 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 opções mais simples é, é, é o contrário de ser parcimonioso em relação à possível explicação para isso, né? e e sei lá eu não sei tipo, eu não sei se, se o artigo eu, eu realmente é, não sabia nem que existia Nature Astronomy apesar de que Nature agora é feito é feito McDonald's né? tem tem, é, tem bife tem galinha tem peixe tem empanado tem costelinha tem tem tudo né Nature é, é, nature disco, McNuggets nature, é, nature human behavior nature McNuggets nuggets e mas eu acho que nem é o caso de astronomy que é um mais um, um campo mais clássico assim mas mas eu não fui lá ler inclusive porque é, meus anos de química inclusive já vão lá há muitos anos também mas é fico, bem como foi uma coisa que repercutiu repercutiu muito essa coisa das alegações extraordinárias realmente veio como... É, por que essa seria a hipótese mais plausível, ó, de que realmente havia vida complexa o suficiente para produzir um, um composto que aqui na Terra a gente conhece por ser, ser, ser produzido por, é, por bactérias, se eu não me engano. Pois, eu não sei, eu não sei como é que, tipo... Como é que você dá esse salto, né? Justamente aquela coisa do, que a gente tem falado do salto, né? De repente, você botar um pouquinho de Deus, né? É, ou então, uma coisa... Pode ser também uma galinha d'água galáctica, assim, né? As bactérias extraterrestres fizeram a galinha d'água ali, aqui na Terra, e foram para lá em Vênus. É, eu não sei, mas eu eu, eu... eu fico pensando onde é que estão os editores dessas revistas para dizer, tipo... Olha, não, não vamos... Não vamos é, apelar também, não, assim, vamos se tem uma coisa parcimoniosa tipo, existe na Terra é produzido por coisas bióticas e deixar os jornalistas fazerem um trabalho mau de dizer vida em Vênus em vez do próprio artigo é, ou, ou o que foi que aconteceu eu, eu realmente não acompanhei totalmente é, tipo os pormenores dessa história
0: é eu acho que na verdade essa coisa do, da na Vale de Ocã está uh, um pouco enviesada aí Uh, para principalmente quem não é biólogo. Eu não, eu não sei, acho que hoje em dia também já tem muito biólogo que é por aí. Porque são pessoas que pensam na equação de Drake ou até no paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi, por que, que não tem civilizações alienígenas quando a probabilidade seria altíssima? A probabilidade você pode calcular, por exemplo, com a equação de Drake que a gente falou uh, no último episódio. Mas justamente é uma equação onde os termos mais complexos você dá um número arbitrário, ah, a probabilidade surge vida é .43278, quer dizer, é, né, não, 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 é, não é fácil pôr um número em várias dessas coisas, e eu acredito que muitos pesquisadores é, têm esse viés de que, bom, já que é tão provável assim, por que a gente não começa a usar essa explicação em, em artigos científicos? E isso vai, vai permear alguns dos exemplos que eu queria comentar aqui. Então, esse da fosfina, eu sinto que do fosfano, sei lá, é, é um pouco por aí. É assim, bom, a gente conhece formas abióticas de produção de fosfano, de pH 3 na Terra, quer dizer, formas abióticas de produção de pH 3, usando o que a gente conhece de sistemas planetários, como exemplo, na Terra é feito por organismos anaeróbicos, então se a gente vê uma rota que em princípio é impossível sem ser por meios bióticos, então deve ser organismos também anaeróbicos em Vênus. Eu, eu, eu recebi um... Estava tá discutindo isso com meu pai, que justamente tem, além de astrofísico, tem interesse nessas discussões de vida ah, fora da Terra e ele e ele fez alguma, alguns comentários muito pertinentes que eu queria reproduzir assim considerando que eu posso estar errando no, na interpretação do que ele falou né mas mas o um exemplo que ele fala é assim bom na Terra é feito pH três é feito por organismos anaeróbicos então pode ser que tenha isso lá ou é feito também em laboratório por seres humanos então a gente também não pode descartar essa hipótese e que você pode ter, de repente, os incas venusianos lá em, em Vênus fazendo em laboratório. Por que essa hipótese é menos provável do que micro-organismos? A gente tem o mesmo total de evidência né, de, de vida microbiana ou até de vi, vida macrobiana com o seu laboratório inca-venusiano. É,
1: ou até de vida macrobiótica. Você pode ter também os vegetarianos lá em Vênus. Tudo é possível a essa altura. A partir do momento que você aceita que, que, é produ que existe vida em Vênus, por que parar nas bactérias, né? Justamente, pode ser uma, uma civilização altamente organizada e, e vegana e resistente ao calor também, né? Importante, Veganos, porque, em geral, são hot pra, Que tá lá vivendo e produzindo fosfina. A questão é essa, né? Tipo, é, o, o, o salto que você quer dar para dizer o que, que existe lá porque tendo vida quer dizer qual a diferença entre entre essa evolução das bactérias e e, e a evolução de, de, de formas mais mais organizadas e multicelulares e por que que aconteceu ou não aconteceu ou, ou, ou até se realmente estão lá vivem lá no, no sei lá na, na, nas planícies ali no, no pé do monte de Vênus ou qualquer coisa assim não sei
0: é, com zero evidência parece que a probabilidade é a mesma, e a gente sabe que não é. Né? é a gente está satirizando mas obviamente não é, só que é um salto muito parecido que, com o que é feito pelos autores e, e também pela, pela, pela população em geral. É, sendo um pouco mais específico, uma das coisas que, que o, meu, o meu querido progenitor levantou, falou assim, olha, eles na verdade é, acharam ali uma única linha espectral que corresponde a uma das transições moleculares de pH 3, é, é, e você tem incontáveis outras, incontáveis não, só contáveis, mas tem várias outras transições moleculares, ionizações e outros estados da molécula de pH 3, que se ela realmente fosse produzida de forma significativa, por exemplo, por um meio biótico, você teria que ver esses outros estados moleculares. Um, e onde estão? Né? e aí você tem, mas fala assim, ah não, mas foi, um, uma, 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 foi um, uma precisão de 15 sigmas, uh, né? mas sem considerar erro sistemático e, e, e sem nenhuma outra evidência de outras linhas espectrais da molécula. Então, é, a ausência de outras evidências que teriam que acompanhar isso, na verdade eu acho que o jeito mais fácil de falar é o seguinte, é, isso talvez por isso que eu acho que os biólogos... Deveriam ser mais céticos com isso. Se tem vida, é exuberante, meu. Vida caga tudo. Você tem que ver muito cocô. Tem que ter muita coisa, muitos outros estados da molécula. É, é isso. O negócio vai ser muito mais exuberante do que uma linha espectral depois de uma análise de dado que, que torturou ali os números para tirar esses 15 sigmas. E existem mais casos disso, né? Teve uma... Um caso que, que o, o meu pai citou foi de monóxido de carbono em Titã, uma lua de Saturno, que falou assim, ah, isso é evidência de vida, né porque quem como vai ter produção de monóxido de carbono né, dado a, a composição de Titã e tal, e depois se descobriu que tem uma outra lua de Saturno em Selados que tem uns jatos de água que aí contaminam Titã e aí justifica a produção de monóxido de carbono é, desde então desde que ele mandou esse e-mail questionando isso e lembrando desse caso de, de Titã, eu já achei outra reportagem falando que Titã deve ter vida por evidências parecidas ou seja é, 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 muito, é, é muito estranho equivaler falar assim, ou a gente não conhece bem as rotas de quimiossíntese, de, de produção de, de fosfano ou tem vida em Vênus, quer dizer, não, não é equivalente, é que nem eu falar, ou eu esqueci onde está a minha, minha caneta, ou veio um agente com interesse uh, canetal para roubar minha caneta especificamente na minha casa. Uh, a Voyage Marte também viu uma liberação anormal de, de oxigênio no solo, falou assim, ah bom, oxigênio no solo liberado assim é vida. Mas, na verdade, é um solo diferente do da Terra. Quer dizer, lógico, não é a Terra. Né? Tem muito peróxido e tal, então é esperado que tenha liberação de oxigênio. Ou seja, a probabilidade de ter explicações que você não está levando em conta não é necessariamente computável, mas é altíssima. Né? E, e, e isso é muito estranho não, não ser, não ser é, 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 questionado pelos editores, como você falou. Né? Eu acho que a gente... A gente a gente está se perguntando secretamente aqui, eu, você e vários cientistas, de cadê os editores, né? A gente paga tanto para essas revistas, para quê, meu? Pra, só para conseguir publicar o que, o que convém para todo mundo? O que, que é? O que que é o... Por quê, né?
1: A resposta curta é, 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 é sim, é por isso, mas não devia ser. É, só para eu tentar me redimir um pouco aqui na parte da química, porque nomenclatura e tudo isso não, nunca foi a minha. Minha especialidade, eu acho que nem devia ser muito de ninguém, talvez os químicos orgânicos mais, é, mais geeks assim da nomenclatura, mas na parte da espectroscopia é, é meio reiterar isso, de que realmente, é, mesmo moléculas simples, como e aí você tem que ver o que que você consegue medir com esse tipo de espectroscopia e, e, e dessa distância, basicamente. É, mas mas é, é, é verdade isso, de que tem muitos modos e você tem que observar várias coisas e, e, e porque só fosfina né não, meu, é meu pai observa o hélio três vezes
0: ionizado em etacarina com um radiotelescópio da época do, é. do café aqui, então quer dizer não é bem isso a restrição né?
1: pois é, não, pois é e é isso, quem já é, é uma coisa que mesmo como químico você vê a quantidade de coisa quando você faz uma síntese errada e você não, não sabe exatamente o que tem lá, para você ler um espectro, é, aquilo tem um monte de picos, por ter, porque qualquer coisa que tem ali um, um traço, você tem vários, vários modos é, que tem bandas e tem picos que você vai observar, e, e, e para a biologia isso tipo, fica inviável, você tem essa ideia de como é, que é, como, é, como é que é possível, e não é, no final das contas não se faz, Simplesmente fazer um espectro de, de, de coisas biológicas e, e, e identificar coisas, você não identifica. Então, tem, tem realmente essa, essa, essa questão de, de tipo, e, e, e além de que sequer se aquilo é o pico da fosfina. Provavelmente é, eu acho que, tipo, que eles sabem, são, sabem o suficiente para identificar isso. Mas considerando o que você não sabe, pode ser uma coisa completamente diferente. Pode ser, tipo, pode ser uma coisa que, que realmente só tenha esse pico e seja muito mais simples, ou pode ter um motivo para isso. Ou, principalmente, dá tanta coisa que você não sabe, pode ser que seja, seja a fosfina, mas o, o motivo dela estar tá lá é completamente diferente de ter vida, porque isso requer muito mais coisas. Inclusive bactérias que, que crescem, ou organismos anaeróbicos, micro-organismos anaeróbicos que crescem na temperatura de Vênus, e que se comportam de maneira semelhante às que a gente tem na Terra, que fazem isso, porque a gente sabe que fazem isso. E, e é isso, é, tipo, só para reiterar, como tu dissesse, que é, é uma combinação de fatores que você querer dar esse salto é, é realmente você ter, ter esse, esse fetiche por, por organismos intercanetários que vêm roubar suas canetas aqui, só porque você não sabe onde você colocou sua caneta, né? É... Não é a mesma coisa, não, é, não, não significa que é isso que aconteceu. É, no Mochileiro das Galáxias,
0: eles falam que as canetas não somem, elas voltam para o planeta delas para seguir a vida esferografoide delas em paz. Né? Então ele...
1: Talvez daí que eu tenha tirado o organismo intercanetário, eu achei que tinha inventado isso, mas talvez seja uma coisa que o, que o Douglas Adams pensou já então e, e alguém traduziu muito aptamente. Porque... É... Acho que essa, esse, esse, esse segue do, do ficção científica eu acho que é, um bom, é um bom gancho para o paradoxo de Fermi e as Dyson Spheres, as coisas que a gente ia falar com relação à vida em geral, que tem outros objetos que. não, não só é, micro-organismos no nosso sistema solar, mas possivelmente de, de, de vida realmente extraterrestre. Muito mais organizada, né? É, e... é um bom exemplo. Então, esse, esse
0: é um bom ponto, né? Que eu acho que é um paralelo interessante. Em 2015, observaram uma, uma estrela X lá, uma estrela sei lá o quê, que tinha umas oscilações muito estranhas, meio periódicas, e tal. Acho que eles estavam buscando o planeta. Em geral, você busca o planeta por interferência com a luminosidade da, da estrela mas era um negócio meio estranho, meio periódico, sei lá exatamente. E aí a hipótese que circulou, inclusive um pessoal de Yale, o doc de Yale, de que era então uma Dyson Sphere, que é uma é uma estrutura que seria usada por uma civilização alienígena, alienígena da escala de Kardashev do tipo 2, que construiria uma estrutura em volta da estrela para retirar a, a, a energia da estrela e usar uh, para os seus indivíduos aí continuarem com a sua vida uh, alienígena e, ou alienada. Uh, e eu acho muito esquisito né isso ser, ser popular. Tem uma matéria no Atlantic muito muito bombástica sobre que podia ser uma Dyson Sphere, e por que não? E eu acho muito interessante a, 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 a coragem, pra, por falta de uma outra palavra, dos repórteres e dos cientistas de falar assim, por que não? Por que, que você está descartando que a gente pegou a primeira evidência de vida alienígena num flickering, num, num, num padrão de, de oscilação de luz da estrela? Por que, que não pode ser uma mega construção alienígena? Lógico que depois de um tempo... Isso caiu por terra, essa de 2015. Não sei se você tem alguma coisa para comentar disso, mas a gente teve uma outra onde é, alguém foi mais ainda mais taxativo, né? o, o Loeb, o Avi Loeb, da, da, de Harvard, que era é chair da, da astrofísica de Harvard, que estava justamente é, 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 desafiando o público e os outros cientistas a falar, por que, que não é plausível você explicar coisas com civilizações alienígenas? Elas, sem dúvida, estão por aí.
1: Eu tenho, eu tenho um comentário. É, primeiro, eu acho que tipo, coragem realmente é o, é, é o termo, porque noção realmente você não tem quando faz uma coisa dessa. É, mas... Minha per pergunta, que devia vir antes disso, na verdade, é, partindo do princípio que isso é o caso, é que uma, uma, uma Dyson Sphere é um conceito de ficção científica, certo? Quer dizer, é, é, é um conceito que, tipo, a princípio poderia existir como, como o Sol e uma estrela qualquer num sistema solar, é, onde exista vida, que tem essa tecnologia, é, mas usa energia para... E a gente usa a energia do Sol, a gente só está aqui por causa do Sol, mas a gente não, não absorve toda a energia do Sol para e, e canaliza isso para nossos fins energéticos. A gente usa a energia que já chega aqui, que, pronto, fotossíntese e tudo mais, que que gera alimento, gera todas as, as coisas para o ecossistema. Mas é, é, é esse conceito da Dyson Sphere é, é, é só, tipo... É ficção científica, certo? Não é tipo... É, se a gente conseguir criar uma liga de metal que resista à temperatura não sei o quê, é assim que se faz. Tipo, não existe. Não é tipo falta duas ou três coisas. Não é tipo mandar um foguete para o espaço. Se a gente tiver uma liga de carbono que aguente a reentrada na atmosfera e tiver uma coisa para escapar do, da gravidade perto da Terra e da... E a gente consegue mandar o homem para... Não é, tipo, uma questão técnica de duas ou três coisas. É realmente, tipo... É, pode ser que exista uma coisa. E aí, aí de novo, é a coisa do, do pulo. De parte do, do princípio que, que... Que existe... Que isso existe e que existem civilizações... Na escala é, Kardashev de, de, de dois ou, ou, ou três, ou quanto foi. Acho que... É se tu pudesse fazer um, um, um resumo também um pouco dessa, ou falar rapidamente mais ou menos dessa escala, porque é uma coisa que, as no tá o link no, no, nas notas do, do episódio, que tem um, tem um vídeo bem legal explicando, acho que vale a pena ver, eu que ne, não, nunca tenho tempo para ver coisas no YouTube, assim não, nunca paro para ver coisas no YouTube, eu vi e fiquei vidrado no negócio assim, que é bem legal, mas ele deixa bem claro e, ou, e se não deixasse claro é, eu acho que é, um, que é uma coisa totalmente válida de comentar que isso é especulação, e você consegue espe especular um pouco para o futuro e para a proximidade da, do que a gente está que é tipo é, consideravelmente abaixo de 1 nessa escala 0.75 ou alguma coisa assim é, portanto a gente não consegue nem pensar numa, numa tecnologia desse tipo. A gente, tipo quando chegar em 1 que pra gente é uma civilização extremamente moderna e avançada e tecnologicamente domina várias coisas, a gente ainda vai estar tá um, uma unidade inteira de uma civilização que conseguiria fazer isso. Ou seja, é, imaginar isso na prática e, e achar que consegue identificar uma é um, um, um salto de ficção científica, que não quer dizer que você não possa fazer. Agora, você não pode publicar na Nature Astronomy, né? É, porque... É, é isso, é isso e, e, e os, os, os ladrões de caneta interplanetários, tipo mesmo nível de evidência praticamente eu diria é. como leigo em astronomia que eu sou
0: essa da, do Dyson Sphere eu não sei o quanto foi publicado com essa sugestão eu acho que autores depois comentaram uh, em entrevista de que era possível não sei o que mas eu acho que não chegou a sair em nenhum journal não que isso tenha impedido outras pessoas de fazerem um salto igual ou maior. Mas, mas basicamente, eu, assim, eu, eu acho muito divertido essas escala, essa escala de Kardashev, principalmente pelo meu lado gamer. É, não tanto por achar que isso realmente é, é uma, uma coisa necessária, é realmente ficção científica. Eu acho que tem, tem alguns problemas. Um que é citado bem nesses vídeos... Uh, que a gente vai linkar, que é a gente se quer conseguir detectar ou imaginar o que seriam essas civilizações uh, muito avançadas. E o outro é se você, de fato, precisa seguir essa escala. Então a escala é a seguinte, você tem uma civilização Kardashev nível 1 que consegue usar a energia da biosfera, do seu planeta, Uh, né, como um todo, sua enfim geosfera, biosfera, enfim, você usa energia do planeta inteiro e a gente não está nem lá. né Então vamos supor que um dia a gente consegue usar a energia do planeta inteiro, não sei o que, aí tem a escala no nível 2 que você conseguiria usar a energia uh, da sua estrela, do seu sistema planetário. E aí você precisaria, por exemplo, para retirar a energia dessa estrela, uma Dyson Sphere, que seria um. Uh, Elementos coletores de energia que orbitariam em volta da estrela, pegam essa energia e, sei lá como, mandam essa energia para onde precisa. Que é um detalhe que nunca me saiu da cabeça. Tipo, tá bom, você coleta ali, mas você faz o que com aquele negócio? Não é para mandar, é, manda wireless?
1: Se você for senador no governo. No... Se você for líder, líder ou vice-líder do governo, você pode estar na cueca, <risos> é, né? Essa eu queria ver.
0: Essa eu queria ver. Fogo no rabo. Aí é. E, então, e, e aí eu não sei como que você distribuiria essa energia. E aí, outro problema que eu tenho com essa escala é o seguinte: a gente precisa tirar da estrela. Se a gente tem difusão nuclear, a gente não pode fazer uma estrelinha em casa. A gente precisa ir tirar da estrela central que coisa mais primitiva. Eu, pra, na minha cabeça, é, se você consegue manipular fusão uh, nuclear direito ou, ou alguma coisa a frio, uh, que enfim que é totalmente ficção científica, mas se você consegue fazer essas coisas uh, de alguma forma que não precisa da estrela, é melhor. Então a gente não sabe se vai passar pela estrela. Você precisa ter, ali, de fato, estruturas em volta da estrela. Você não pode criar um buraco negrinho um buraco branquinho, ou um buraco, sei lá o quê, uh, para gerar energia ou tirar energia, sei lá. Né? Uh, então eu acho que isso também é um pouco falta de imaginação. Aí você tem os outros, os outros tipos que são uh, extrapolações lineares, ideológicas desse princípio, mas logarítmicas uh, uh, em termos de complexidade. Então você vai da estrela para a galáxia inteira, da galáxia para várias galáxias. Uh, né? e aí você teria uma, uma, um ser um, hipercósmico de multiverso controlando. no caso assim. é, e por quem não então você criaria o seu próprio universo
1: é, meu lado de fã de ficção científica é, intergaláctico eu acho isso extraordinário agora é, tem uma diferença entre isso e ciência quer dizer, se eu também fizer a mesma coisa com relação a, a, a biologia molecular Nesse nível de especulação... Porque eu não consigo ver... E aí tem alguma evidência aqui de tipo... Olha, tem evidência de que... Eu nem sei... então Uma coisa desse nível assim... Mas tipo... Sei lá... De que tem um, um, um feedback... Dentro da própria molécula de DNA... que De, de auto-organização... Que não é por causa de... de, de é, ligações químicas... É, nem covalentes... Nada do que a gente conhece... Mas realmente uma força vital... E é sinal de que realmente existe uma civilização que criou um universo, que criou um, 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 um uma galáxia, que criou uma terra, que é assim, porque isso não poderia ser criado por ninguém. E, e tem uma conexão, assim, cósmica, ao mesmo tempo cósmica e divina. É meio isso que eu vejo, assim, é você olhar pra uma coisa, só porque, mas nesse caso, só porque tá longe, você pode especular mais, né? Porque aqui é mais fácil você manipular o negócio e dizer, ah, é, então... É, faz outra coisa aí ou sintetiza sem, sei lá, molécula sem isso e vê se faz também. Mas como tá longe, você faz, tipo, aliens, né? E e, e eu, eu eu acho uma pena, porque eu, eu, eu achava massa, inclusive, nesse vídeo que fala da, da escala de Kardashev, da coisa de, tipo, por que que não existe, as hipóteses de, tipo, se tem simulações avançadas que eliminariam outras que poderiam chegar a ameaçar é... é a, a primazia da civilização mais avançada de todas e, portanto, não deixa crescer ou simplesmente vai lá para tirar os recursos assim como, é, como os humanos derrubam uma floresta sem pensar no, no, nos animais que vão, vão matar porque eles nem sequer levam isso em consideração. É, então, eu acho que, tipo, tem, tem essas questões ao mesmo tempo, é uma coisa bem antropomórfica, né? É feito imaginar os aliens com... Com, com cabeça, dois braços e duas pernas, né, tipo, por quê? É isso, é até bem discutido
0: num outro vídeo deles, tem um vídeo do Paradoxo de Fermi 2, ou, uh, que justamente eles discutem porque que você não tem sinais óbvios de, de vida uh, altamente desenvolvida, de civilizações altamente inteligentes, uh, por aí, né, ou tem a gente não reconhece, né, sei lá, é a energia escura, a matéria escura, é a própria existência, ou existe um filtro né, de que chegou num nível de desenvolvimento e o pessoal se mata, ou a gente é o primeiro, uh, enfim, tem algumas uh, hipóteses de por que a gente não vê. A gente pode ser o primeiro, pode ser que não se desenvolva assim fácil, pode ser que seja raro, né, uh, pode ser que, que o povo se mate antes. Pode ser que tá aí a gente não vê. Então dá para brincar. Tem um... Acho que é legal de brincar isso com a cabeça. Mas eu acho que isso é, é, é muito mais uh, uh, coisa de stoner do que de, 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 de cientista. Né? É o que eu achava antes. Hoje em dia eu já não sei mais. E aí o que me surpreendeu foi o chair da astrofísica de Harvard usar um, um, uma, uma analogia parecida para um objeto que é o Oumuamua. Uh, em 2018, tem um paper deles, na, acho que é Astrophysical Journal Letters, alguma coisa assim, uh, onde eles falam, bom, o que é o Moamua? É um objeto oblongo que parece, sei lá, a forma de um, de um cigarro. Não é bem cigarro porque não é um charuto. Não é cigarro, É um charuto, né? mas não é nem um charuto porque ele é, em princípio, é achatado. Né? Então, se pensar num numa coisa oval chata assim, que flutua no espaço e aí isso veio é, reto entre aspas para o nosso sistema solar passou perto do Sol e deu uma acelerada uh, e aí então os astrofísicos céticos falaram bom cometa porque veio X atraiu foi atraído pelo Sol passou lá perto deu aquela queimada no gelo, o gelo formou uma propulsão, a coisa acelerou. Uh, outras pessoas falaram algumas propriedades estranhas, não, não sabemos exatamente por quê. O chair da astrofísica de Harvard ele falou assim, qual é a probabilidade da, do momento angular de um objeto que a gente nunca viu com esse aspect ratio, com essa tão fino e alongado, vir exatamente direcionado para o nosso sistema solar? E qual é a probabilidade disso pegar um impulso depois do Sol? Na verdade, é, 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 a hipótese mais plausível é que isso é uma vela solar de uma de uma nave alienígena desativada. Eu não tô, é assim, como que isso não é uma piada? E não é uma piada. Porque tem um monte de coisa aí. É uma vela solar, funciona com o sol propulsão, porque ele dá aquela acelerada, de uma raça alienígena desativada. Desativada porque ela não, não continuou a, 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 a dar rolê. Ela só deu uma é Deu uma. Ó, saiu ali do sol, não deu rolê. Então ele sugeriu que é uma primeira evidência de, de, de uma arqueologia de civilizações alienígenas o chair da astrofísica de Harvard. E aí depois a gente fica impressionado com o que está acontecendo com o Covid, com os grandes nomes falando absurdos. Quer dizer, é, é, e ele tem uma entrevista onde ele é super, super corajoso, de novo, pela falta de noção, de falar isso, de que não, como assim, não é? Por que, que vocês são tão resistentes assim a achar que isso é uma peça desativada de material alienígena?
1: É, eu estaria eu, eu bem assim, da, como, é, como pessoa que, que trabalha frequentemente com estatística, é, de dizer tipo, olha, existe a possibilidade de isso não ser simplesmente um, um cometa e uma coisa, porque tem propriedades estranhas e não sei o que. O mais provável é que seja realmente uma coisa dessas. Agora, é, I want to believe, né? Eu quero acreditar que isso talvez seja uma coisa, e aí você diz tipo, agora eu sei que é a hipótese menos provável. É, mas essa segurança é o que me faz ficar mais, é, mais embasbacado de realmente se pegar em tão pouca evidência para dizer uma coisa. Feito o exemplo que eu estava dando, hipotético, você vê uma coisa num experimento em biologia e dizer, tipo, olha, isso é um, uma coisa completamente nova. Tipo, não, mas prova é que seja um artefato. mas prova é que seja uma coisa que você não 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 entende. É, mas existe a possibilidade de ser uma coisa completamente nova e interessante? Existe, agora pronto, aí você vai ter que realmente juntar mais evidência pra se convencer e convencer os outros de que aquilo é o caso é a coisa mas essa é a chave que Acho o, que... o, o... as alegações extraordinárias né? A, a evidências extraordinárias também no, 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 não pode ser só alegações extraordinárias porque isso é fácil de fazer e é até legal, se você for escritor de, de ficção científica, você não precisa nem ter as, as evidências, mas aí você não está não, não fazendo ciência, né? Outra coisa.
0: É, não, eu acho que essa é a chave, porque junta justamente a fosfina com a Dyson Sphere, com a Omoamua, que é, não, é, não precisa nem ser evidências extraordinárias, é só mais evidências de fontes diferentes. É só isso. Às vezes você precisa de várias evidências fracas, já seria legal, sabe? Só de fontes diferentes. Então, beleza, a gente não sabe, não tem nenhuma evidência que é uma nave alienígena, mas deu um rolê. Pronto, já é incrível que deu um rolê estranho, errático.
1: Mas é isso, não, não. Qual que é a probabil... Sim, não, é legal isso. Exato,
0: né? mas você usa qual que é a probabilidade desse momento angular né, e desse ângulo. Ah, é zero, né? a probabilidade de qualquer ângulo específico é zero. A coisa veio Exato. num ângulo é zero. Considerando que são infinitos ângulos é, então já de é. Deus, logo né? Deus então sei lá eu, 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 eu acho que pois é. É, 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 a gente está tá, tá, é, pulando de uh, pode ter um monte de cenários que a gente desconhece, que a gente pode tentar pensar e é isso que seria produtivo para a ciência para, se não é algo extremamente óbvio e conhecido logo eu vou falar o que venderia mais uh, uh, jornais e revistas Uh, que aí é a parte humana da ciência que a gente vem reclamando há não sei quanto tempo. E aí o cara, aí, aí você fala, ah, mas aí morreu, né? e aí o cara foi descreditado, não sei o que. Em 2020, há dois meses atrás mais ou menos, surgiu de novo um outro paper do mesmo cara na, no mesmo periódico de Astrophysical Letters falando que, ah, não, talvez seja ali mesmo. Ressurgindo a, a polêmica que tinha sido matada até pelos por N pessoas da área, falando: Gente, pera lá que absurdo! Ah, não, talvez seja a área mesmo. Quer dizer, dois meses atrás, no mesmo Journal, né? E aí, logo depois de um tempo, de novo, pessoas da área falaram assim: Meu, isso é tipo um coelho de poeira do umbigo. Uh, uh, do espaço, é poeira de espaço condensada voando aí fazendo merda, quer dizer, por que que você acha que é, de repente é, coelho, é poeira de, é um coelho de umbigo de, de um ser supraterrestre aí talvez, mas, mas sei lá, é, é, é estranho que isso volte à tona e que o cara ainda tenha crédito e consiga publicar. Agora, depois do que a gente passou com um o Covid, é, eu já não me surpreendo tanto mais. Né? Eu, eu achava muito absurdo uh, e, é, é, isso acontecer na ciência, quando tratava de alienígena, quando tratava de biologia, aquela coisa lá do, do, do DNA de arsênico. Mas aí a gente teve um shit show, meu, um show de, de, de merda frita ou parvediana ou sashimi, sei lá, Uh, que, que, sem comparação, e a, e a última de ontem foi essa da nitozosanida, nitazozanida, nitazozanida, que em princípio seria um vermívoo, pelo que eu entendi da história, é, foi um pessoal da UFRJ que fez um screening computacional para ver que tipo de medicação que já existe poderia interferir com uma protease importante para a replicação do vírus do SARS-CoV-2 e aí que tiveram poucos candidatos e a Nita Zosanida estava entre esses candidatos né eu como infelizmente tenho um insight em como essas coisas computacionais funcionam quer dizer, algum tipo de candidato você sempre pode arranjar um jeito de ter então isso em si não é surpreendente só aí, o né é só diminuir o de, uh, procurar por coisas, sei lá o que, que tipo de docking que você quer com a protease. Mas, enfim, conseguiram ela como um candidato, em princípio fizeram testes in vitro. Até aí é tudo muito criticável, mas aí dizem uh, que fizeram os ensaios uh, clínicos, que deram uma. uma, 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 uma Evidência marginal, quer dizer, não foi significativo, e aí aumentaram a amostra, e aí foi significativo. Né? Então isso já é um problema seríssimo
1: em termos de desenho experimental. Ou seja, já, já começaram errado, né? É, já começaram errado. A gente pode criticar o desenho
0: experimental, não sei o quê.
1: E mesmo esse, esse, essa coisa é, com um desenho falho e tudo mais, também não, não, não se tem esses dados sequer só tem a descrição, de, já sabe a priori, que é falho, mas nem os detalhes para saber, tipo, se você fizesse vista grossa para isso, nem sequer isso tem para dizer que... que é, o, se, se realmente seria válido se você fizesse vista grossa para isso, né?
0: É, a gente, nós tradamos esse, esse tipo de ciência antes, né? Aqui nos outros episódios do Ministério da Ciência, esse print-free science, ou sei lá. Pois é é uma, é uma sensação de, de, de déjà-vi, déjà-li, déjà-falei, déjà que não acaba mais. É, é isso. Então, quer dizer, você não precisa mostrar dado nenhum para dizer que tem um efeito. Putz, foi um absurdo as declarações do, do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações. Eu acho que ele devia se juntar ao Ministério da Ciência aqui para fazer mais uh, coisas mais relevantes. Mas é, é, o que eu acho incrível é que se não tem dados, mas também se foi esse o processo que você precisou aumentar o N para conseguir evidência, e se é uma coisa... que O nosso presidente também comparou com a cloroquina, sei lá o quê. Puta, eu nem quero entrar... Agradeço se você entrar, eu nem quero entrar tanto em detalhe, mas ele comparou com a cloroquina, não sei o quê. O que eu acho interessante é o seguinte: se a cloroquina tem um efeito extremamente marginal, talvez dado alinhamento de Vênus com a focina. Se, se a nitazosanida tem um efeito marginal, que você precisa aumentar os sample size e não sei o que, talvez teria algum efeito vale a pena o investimento vale, e você pode sequer falar disso em público porque quer dizer que se tiver um efeito ele está muito perto da margem de significância e isso é facilmente espúrio e com um tamanho de efeito muito baixo, que é outra coisa que não se discute falam muito de p-value mas não se fala de effect size o tamanho de efeito se o tamanho de efeito for muito baixo foda-se quer dizer de repente fazer exercício tem um efeito maior, sei lá. Tem N outras coisas que você pode fazer que talvez dê um efeito
1: maior. Pois é, que tá todo mundo esperando uma, uma bala de prata que, que mais provavelmente, e já com seu, suas limitações e, e demora, é, vai ser a vacina. É, esperemos que que, que que tenha uma vacina eficaz e com efeito duradouro, pelo próprio característica do vírus e tudo mais. Mas é isso, tipo, se tiver um medicamento que é eficiente tipo, e realmente vai ser uma bala de prata tem que ter um efeito muito claro você não tem que aumentar o, o tamanho da amostra você não tem que, tipo, quer dizer seria uma coisa muito óbvia tipo, olha, é, realmente o efeito é avassalador e tudo mais tudo bem que mesmo assim corre o risco de, de sofrer desse tipo de comunicação é, mal feito sobre, sobre o trabalho como foi o caso da dexametasona, é, dexametasona. Que, que parece ter um efeito, de fato, que, quer dizer, que parece, assim, parece que tem realmente um efeito para casos graves, casos que estão em ventilação, e que pode ter um efeito, tipo, importante é, em salvar a vida de pessoas nessa situação. É, então, é, pode ter esse, esse caso de que não é uma coisa é, que é uma bala de prata, mas que tem um efeito claro que vai realmente funcionar. Agora tem que ser uma coisa é, bem feita, porque se você fizer, tipo... É, testa todas as substâncias, é, por definição do seu, do seu é, p-value de 0.05, abaixo de 0.05, você vai ter 5% dos medicamentos que vão dar resultado. Simplesmente por... É, por é, quer dizer, vão parecer que dão resultado pelo simples fato de você ter tentado muita coisa. E pela sua tolerância estatística, que é essa que é totalmente arbitrária. você escolhesse que era 1%, 1% ia parecer que dava resultado. Então, não pode ser assim. Você não pode, tipo, fazer as coisas assim. E muito menos anunciar sem dados. E, e é, aquilo foi, foi uma vergonha, realmente. Foi, tipo... É, e ainda assim, tipo, o nível de desconhecimento do, do Ministro da Ciência. De dizer que, ah, não, pode, não podemos mostrar o dado porque foi... É, porque foi submetido para como artigo internacional e, e a comprovação científica e é uma coisa baseada em números e, e estatística mas era tipo e matemáticas. Em, em, em um ou dois tweets e matemáticas e, e tipo em um ou dois tweets tem uma, uma série de, de, de expressões que tipo ou tão erradas ou tão mal colocadas ou demonstram uma clara ignorância de como tudo funciona ou mostra alguém que nunca sequer sabe tipo, submeter um artigo para uma revista científica e sabe como funciona, e sabe das limitações. É, tipo, é uma coisa vergonhosa assim em vários níveis. E realmente, é, 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 nada impede que exista um composto por aí que vá ter algum efeito. assim Como, como eu disse, a dexametasona foi um desses para um caso específico. Mas é, ainda precisa para viral e dá e, e da capacidade de simplesmente fazer esse tipo de screening e, e achar alguma coisa. É isso, quer dizer, provavelmente não vai ser a coisa mais eficiente, talvez valha a pena continuar tentando, porque realmente é, se as políticas continuarem do jeito que está para parar o negócio com as coisas que a gente sabe que funciona, tipo distanciamento, redução da transmissão, é, testar e, e, e rastrear os contatos e coisas que funcionaram, inclusive, já em, em alguns lugares. Funcionaram na Nova Zelândia, funcionaram no Vietnã. A Austrália estava fazendo as coisas bem. A Europa deu para trás porque achou que estava de férias e tinha que aproveitar o verão. E agora o negócio foi para o caralho. É, mas, quer dizer, é, é, talvez valha a pena se você realmente não, não, te, não quiser usar aquilo que a gente já sabe que funciona. Mas, aparentemente, é o caso e aparentemente é como a gente já disse também outras vezes, parece que está sendo muita coisa feita para prolongar isso pelo máximo de tempo possível, para ser o mais insuportável possível para todo mundo, baseado nos achismos e nas coisas que, que as pessoas estão é, tendo sobre isso, inclusive cientistas, porque estão metendo o bedelho em coisas que, que, que não é a especialidade deles é, só fazer um
0: comentário antes que você e... entre no, no próximo assunto quente, é, eu acho muito notável esse negócio da dexametasona que a gente também já encheu o saco aqui, uh, de que foi publicado antes dos dados, foi publicado que tinha efeito mas só se tiver em oxigenação ou ventilação não dizendo, por exemplo, que pode aumentar a mortalidade se for antes, né? se você der antes uh, uh, é, é, e, e tem quer dizer que tem alguma tendência de que isso pode ser verdade, que você pode aumentar a mortalidade com dexametasona administrada antes de oxigenação e ventilação não, não é exatamente também significativo, mas poderia ser né, nessa linha de raciocínio também poderia ser se você aumentar o, a população amostral, tem uma diferença ali interessante e o Trump que pegou o caralho do Covid que em princípio não estava nem sendo oxigenado de acordo com a mídia, que todo mundo duvida, usou dexametasona. Então, o, o, o combo de medicação que o Trump usou, em princípio, seria, vai, vai contra o que se tem de evidência. É uma loucura, e ninguém comentou muito isso Ele estava usando dexametasona sem oxigenação. Quer dizer, está piorando a sobrevida dele, é isso? Uh, quer dizer, não, não que eu sou contra totalmente piorar a sobrevida do Trump, mas uh, é muito esquisito, né? Ou seja, muito provavelmente ele estava em oxigenação. Mas a, outro, a outra explicação é que estão usando as medicações meio que ao bel prazer, né, as combinações.
1: É, a, a outra hipótese é que ou o Trump é um alienígena ou é um saco plástico, cheio de fosfina, né, ou de, ou de tipo metano ou qualquer outro gás agente é, laranja, que, que cheire mal assim, estilo peido assim, uma coisa, e aí realmente nesse caso, acho que não tenho um, um evidências pra dizer que não funciona inclusive, esse comentário é interessante dizer tipo, ah, mas o, o Trump usou isso usou aquilo é, mas nesse caso também é, 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 é verdade que é o N1 ah, né? porque só o presidente dos Estados Unidos vai ter o tratamento que o presidente dos Estados Unidos... Aquele como, mas, mas para que não acesso... usar a
0: dexametasona sem a oxigenação? A evidência dele sozinha é, co é contrária, Sim. né?
1: Sim, isso é verdade, mas... Pois é, mas quer dizer, é, é, nada disso conta se você tiver uma infraestrutura que realmente, tipo, ele recebeu um, 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 uma droga... Uma droga não, o, é, anticorpos monoclonais, né? É, que é uma coisa que não está disponível pra, pro público eu acho que pra praticamente ninguém... E, e uma série de outras coisas, que, é, é, então realmente não, não tem como comparar que se aquilo estava piorando ou não, se porque deu, qual era o, qual era o nível de, 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 de gravidade do, da doença que ele teve. É, não vale nem a pena, infelizmente, porque realmente é, é, era bom que fosse um N comparável ao resto da população, e que ele tivesse igual chance de, de morrer das, das outras 220 mil pessoas que morreram nesse país, né? E já mais de um milhão e cem é, no mundo todo é, confirmados, né? Porque provavelmente são são bem mais. É, mas, mas pronto, quer dizer, ele, computando numa posição privilegiada, teve acesso a coisas que então não vale a pena dizer, ah, isso funciona ou não funciona apesar de que sim, eu concordo isso vai contra a evidência que a gente tem para o uso de, de um dos fármacos que tem eficácia comprovada numa situação muito específica e mas o foda realmente é isso, é tipo é, 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 é procurar essa bala de prata porque ninguém quer é, ninguém quer, quer fazer a parte mais, mais difícil mas você sabe que funciona, né é feito é, o, 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 a dieta milagrosa, assim, né? Todo mundo quer uma dieta milagrosa. Ninguém quer, tipo, fazer exercício, caminhar o negócio, melhorar a alimentação, é, mudar o estilo de vida. Não, isso aí é, funciona, é, é, Isso aí é pra... Deixar de usar carro, começar a andar bicicleta. Pois é, isso funciona, mas, mas tipo mas eu não quero, não vou fazer isso tudo. E é isso, tipo, ah, tem que rastrear contato, tem que, tipo, distanciamento social, tem que manter coisa. E aí a gente vai conseguir? Vai, vai conseguir. A Nova Zelândia conseguiu, tá aí. É, tipo, é, agora não querem. Aí qual é a solução? Ou tem uma bala de prata, ou você liga o, 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 o foda-se, que é, que é mais ou menos a coisa da imunidade de rebanho, que foi uma coisa que apareceu de novo é, agora, né? É, é a, a, a terceira onda agora de imunidade de rebanho, né? É, novas declarações de que, tipo, olha... E, e é quase isso, é quase um, um, um derrotismo explícito, mas sem querer dizer que é isso. E é tipo, olha, é, é, não vai dar não. Esse negócio de, tipo, é, dieta regular, andar de bicicleta, a gente não quer não. Tipo, vamos fazer o seguinte, deixa, tipo, é, é, engordar e se fuder até a gente ficar bem doente e a gente vai, tipo, vai, vai vomitar pra caralho e vai emagrecer. E a imunidade de rebanho é meio isso, né? Tipo, é meio ligo foda-se e... e... E de, depois de 200 anos, tipo de, de porra, que, que foi basicamente o tempo que durou da, essa pandemia, né? A gente já vai dois séculos disso acontecendo. E... E teve uma declaração recente que que reforçou isso, de três epidemiologistas dizendo, tipo, olha, é o melhor a fazer porque não tem outra coisa e porque isso está tá causando muitos prejuízos. Mas ninguém quis realmente fazer o negócio direito, né? É, e... e e tem, tem vários problemas com isso, né, o primeiro problema são, tipo, três epidemiologistas conhecidos, né, tipo, é como se fossem cinco epidemiologistas no mundo todo, né, Aí três resolveram, pronto, é, é a maioria, é um consenso, quando não é, tipo, são milhares, tem várias pessoas dizendo como fazer as coisas e, 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 e tomando posições, e de repente chegam três e dizem, ah, vai ser é, assim, porque a imunidade de rebanho, é, vai proteger só os mais velhos, como se fosse possível, é... E, e terminar isso logo porque ninguém aguenta mais e porque está causando muitos prejuízos mas em nenhum momento foi tipo, nossa estratégia é essa o plano é esse, é, as medidas e o que a gente espera é, e, e o que a gente tem em termos de, de, de previsão é que isso vai acontecer portanto, olha, é assim que vai implementar e, e é assim que a gente vai, vai proteger, o, a única coisa que propõe é proteger o, a população mais vulnerável os mais velhos, principalmente nem isso tem uma proposta para como vai se fazer ou seja, quer dizer, é só, olha, façam isso, não sei como, e, e, e foda-se porque ninguém aguenta mais. Mas é tipo, é, é, quer dizer, já se falou nisso, já se discutiu, já se viu que não não é uma maneira, é, não é um, uma estratégia é, possível, inclusive nem sequer é uma estratégia, né? Tipo, eu acho que eu já falei isso aqui antes no podcast. Imunidade de rebanho é um conceito de, em epidemiologia. É o fato de que uma hora as infecções param de aumentar, porque já infectou gente pra caralho, e começam a diminuir. Então, quer dizer, isso não é uma estratégia. Qualquer que seja a coisa, se você diminuir a transmissão, isso vai acontecer antes. Então, é, é, mesmo que se fosse uma solução, tem uma maneira de fazer a solução acontecer antes. E tiveram até discussões de dizer, tipo... Ah, em certos casos, se você prolongar a transmissão, isso pode acabar afetando mais os mais vulneráveis, porque vai expor eles por mais tempo e vai acabar causando uma mortalidade maior do que se você deixar a coisa é, é, contaminar livremente todo mundo e chegar à imunidade de rebanho mais rápido. Mas entra no, no segundo problema dessa, dessa declaração, né? Que é, que é o fato de que, tipo... Não tem, não, não tem base, tipo, concreta. Quer dizer, alguém publicou uma vez um modelo mostrando que isso pode ser um cenário e a gente vai achar que é isso que vai acontecer quando a gente tá vendo que já tem muita gente morrendo, que mesmo com lockdown as pessoas mais velhas estão morrendo, ou seja, tipo, a diminuição mais, mais alta já está causando que muita gente morra. É, é, como é que... Como é que é, tentar fazer isso, vai, vai realmente proteger eles, qual a estratégia, a gente vai aplicar coisas para testar e rastrear, quer dizer, tem um monte de perguntas e, que, que simplesmente não tem nem, não é, nem sequer não tem resposta, é que nem sequer tem tentativa de resposta. E, e, e é isso, no final das contas, é uma proposta que, que não diz, tipo, não, não, nem sequer tenta é, é, usar tudo que se tem, e eu acho, tipo, que a essa altura, tendo a sei lá quantos meses agora, a gente está em outubro, quase novembro, então desde março aí a gente vai tipo, sete meses, oito meses, sei lá quantos meses, tipo, mês pra caralho já. É verdade que a gente aprendeu muita coisa sobre a pandemia, sobre, sobre o vírus, sobre é, a transmissão, sobre a taxa de mortalidade em diferentes grupos, é, sobre o que esperar em termos de, de se você abrir ou fechar, quando é que acontece mais transmissão, quando é que não acontece. E você pode ajustar a sua estratégia a isso. Isso eu concordo, que você poderia fazer uma coisa que usa o que se aprendeu nesses 6, 7 meses para otimizar a sua resposta. Só que nem sequer isso, nem, nem sequer se fez o que, o que todo mundo disse, olha, se fizer assim vai ser a melhor opção. E quem fez acabou se dando bem, o Vietnã, a própria China, com todas as dúvidas em relação ao, aos dados em si ou não, porque pronto... É, não se sabe sobre a clareza, nem falta de clareza nesse caso. Mas a Nova Zelândia, a Europa inicialmente, ou seja, se fe... quem fez e levou isso a sério, teve um resultado melhor. Quem relaxou demais passou a ter um resultado pior, é... porque não fez suficiente. Mas nesse meio tempo, se aprendeu algumas coisas e pode se fazer diferente, não tem que fechar de novo igual. Pode se fechar é... ou, ou se reduzir a transmissão e aplicar medidas, e até ter, ter situações que vai ser possível proteger os mais vulneráveis, mesmo que indiretamente, mas essa proposta não diz isso, essa proposta diz, tipo, olha, deixa o negócio, é, simplesmente os mais vulneráveis, mais velhos ficam em casa, e o resto deixa o negócio rolar aí, porque vai ser isso mesmo. E sem nenhuma consideração de, tipo, de qual é a estratégia concreta, e as metas e tudo mais. E pra, tipo, só para encerrar, porque na verdade é isso que eu queria falar, mais tipo, não é só uma questão de epidemiologia e não pode ser três epidemiologistas, muito menos três epidemiologistas, muito menos só epidemiologistas. Tem que ser, é, eles estão falando falaram também das consequências para a saúde mental, da consequência econômica. Portanto, você teria que ter profissionais de saúde mental, tipo da, da, da psiquiatria, da psicologia, é, economistas e uma equipe que realmente fizesse esse esse esse, esse é, essa, essa medida do que está que sendo afetado para realmente ter uma estimativa concreta e válida que possa embasar uma estratégia ou outra. Não dizer, olha, não está funcionando e a gente também não quer seguir o negócio, então vamos mudar para isso, que é o que a gente deve, defendeu desde março, de qualquer forma. então Portanto, não é nem que eles chegaram a essa epifania agora de que é isso que vai funcionar. Eles só estão insistindo na mesma coisa que eles desde março com, é, é, com a mesma quantidade de evidência que eles tinham na altura que é pouco nenhum ou dois ou três modelos e isso é tipo quer dizer isso é, é, é inaceitável e, e só pra terminar que a coisa da imunidade de rebanho é, é um não só não é uma estratégia como é um conceito extremamente estéril academicamente e, e, e o trabalho extremamente pobre o que tem saído daí e es, especialmente o que tem tentado promover isso como estratégia e e, e realmente é, é, é triste a coisa de que isso e outras coisas, assim como a gente viu tanta coisa sobre coronavírus tomando as publicações científicas, quando é uma coisa que, que realmente, é, é, do ponto de vista intelectual e também do ponto de vista prático, para funcionar para alguma coisa, tem uma contribuição tão baixa. Enfim, foi, foi um grande desabafo isso aqui, eu acho, mas...
0: Não, então, o problema não é a gente ser reduzido a rebanho, né? O problema é a gente reduzir a discussão à imunidade de rebanho, né? E, e, e isso, você já meio que respondeu as perguntas que eu tinha para você, mas é um pouco. Sabe, eu queria achar o Alien aí, porque na nossa história de Alien, você tem uh, evidências tradicionais uh, esperadas, uma frustração dessas evidências e aí a adoção de uma de um corpo explicativo uh, uh, superparametrizado que é o alien, né, o, o, o conjunto de parâmetros mais alto, uh, de alta dimensão que eu consigo uh, imaginar são aliens hiperdimensionais que estão uh, fazendo seus dados serem exatamente do jeito que eles são. No caso da imunidade de rebanho e dessas discussões, por eu não ser da área da saúde, nem imunologista, nem nada, eu fico um pouco confuso uh, para entender o quanto tem de alien aí. Porque tem uma coisa que é assim: se você tivesse uma taxa de mortalidade de 0,1% das pessoas que têm seis dedos, aí eu entendo exatamente esse argumento. Não vamos deixar todo mundo em casa, porque a gente pega todo mundo que tem seis dedos e faz uma colônia de férias, a gente faz uma vaquinha e, e, e isola as pessoas com seis dedos para elas não morrerem, uh, mesmo sendo 0,1% é uma taxa, uh, enfim, significativa, uh, dado que não tem tantas pessoas com seis dedos, a gente isola elas uh, e trata delas, mas a gente está falando de todo mundo acima de sei lá o que, né, 60, 70, o que que é que você vai considerar, 60 ou 70%, é, aí já é gigantesco mais comorbidades uh, aí eu já começo a ficar na minha cabeça de de modeler, é que tipo de modelo que eu pessoalmente precisaria para estar tá convencido de uma coisa ou de outra e aí eu desisto é o um ponto aonde eu não tenho uma opinião profissional mais porque eu precisaria ter um modelo que modela muito bem o custo de um lockdown que não existe porque nenhum lugar está em lockdown lockdown é distanciamento social então qual que é o né, é, qual que assim. é o custo desse desse aí desse desse marrom menos aí que está sendo feito um, é, 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 qual que é o custo real disso qual que é o custo alternativo em termos do que de número de vidas de sequela porque aí tem outra coisa não é só morte tem sequela então, o meu problema aí, em termos de, de modelagem, são, a, são as incertezas. Né? É, qual, é, qual é o tamanho da incerteza do, do custo, em termos do que De sequela, em termos de saúde pública, em termos de número de vidas. É, qual que é a eficácia de uma estratégia qualquer? Por exemplo, digamos que a gente vai fazer uma proteção seletiva de idosos... Uh, no Brasil de Bolsonaro uh, o que você vai por eles na no confessionário da, da, das igrejas da, quer dizer, acho que nem tem na evangélica uh, como que você vai isolar esse número de pessoas de uma forma eficaz num país que nem distribuir 300 contos está conseguindo uh, então eu eu, eu eu também tenho dúvidas da eficácia de qualquer tipo de plano que também como você disse eu não vi sendo apresentado de repente tem alguma ideia mais concreta mas, mas, mas eu penso assim existe, existem cenários onde eu consigo imaginar que esse tipo de decisão seja real você não pode falar que é sempre o melhor é distanciamento social Sim. Né? se realmente só afeta o pessoal que tem seis dedos no pé direito e é, é, né, com uma taxa de mortalidade baixa você não vai parar o mundo por causa disso não porque você não se importa com as pessoas de serem de dentro para a direita, porque você consegue ter uma estratégia melhor. O que eu não vejo é nesse cenário uh, uh, essa clareza que foi postulada uh, por pessoas com muito mais experiência que eu. Então eu tendo a, 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 a ficar confuso de, de onde vem a clareza e tendo a lembrar uh, dessa questão de... Uh, que está sendo discutido agora bastante no Twitter Brasil Científico, de quando que a parte política pessoal influencia as suas interpretações dos dados né, e do seu próprio trabalho. Porque às vezes é uma coisa assim, ó, eu tenho muita experiência, eu trabalho com isso e eu acredito em A, B, C, D, acho que tal coisa são melhores. Obviamente, para mim, uma solução vai, vai parecer melhor que a outra. Uh, não quer dizer que se você tivesse toda uma outra bagagem, você continuaria achando isso. Ou seja, se você escreveu o seu trabalho científico, com a intercialidade que é para ser típica de um trabalho científico, uma, uma outra pessoa com outro conjunto de referências tomaria a mesma decisão? É isso que me importa saber.
1: é Eu, eu é, tenho um comentário em relação à coisa do, do Alien multidimensional, e eu acho que, é, apesar de não ser uma coisa alienígena, literalmente, o problema ainda pior desse, desse caso é o fato de ser uma coisa que justamente não é só a parte epidemiológica. Talvez a é, que desistia com, com a complexidade do modelo epidemiológico para fazer isso. Mas nesse caso, o argumento deles é não só o, a, a epidemiologia de doença respiratória, mas de doença mental, de questões econômicas, de várias coisas que, tipo... Realmente é um, é um modelo e uma previsão que tem que ser que tem que tem ser muito complexa para que para que possa acontecer. E, e o que tu disseste também faz muito sentido da coisa do... do é, de A declaração ser contra o lockdown, mas praticamente nenhum país está em lockdown. Só acho que estão se fodendo de novo é, é, gravemente agora a essa altura. Que estão repensando fazer isso, porque o negócio está piorando muito rápido. Então, quer dizer, nem sequer o que eles são totalmente contra é uma coisa que existe, é, é meio um, um... tipo, chutar cachorro morto, porque não, era uma coisa que já não estava acontecendo. E essa foi uma das críticas também que... que é, acho que foi no British Medical Journal que estava falando não só do, do, dessa questão, mas do, dessa, do trabalho científico feito desde o começo. Não, mesmo onde está claro que tem meio que dois lados, ou talvez mais de, de, de dois lados para essa questão, mas de que a coisa foi meio. É, é, foi meio. Feita sempre com, com muitas é, posições já definidas, como eu estava dizendo, e meio polarizado politicamente. Então, é, é, isso foi a previsão que, que foi dada de, tipo, 510 mil mortos no, no Reino Unido, quer dizer, você não tinha nem sequer essa precisão, então, tipo, você podia ser mais geral, e até ter o que a gente falou também de incluir intervalos de confiança para evitar esse negócio de, tipo, ah, mas disseram que eram 500 mil e só morreram 60 mil no Reino Unido, portanto, esse negócio era completamente descabido e não tem nenhuma base na realidade. E, e, e é uma tendência que teve desde o começo... Nesse, nesse tipo de trabalho e eu sinceramente se tivesse me perguntado como ia ser uma resposta que dependesse da comunidade científica, porque realmente eu já disse que não devia ser a comunidade científica aplicando o beabá da, da modelagem epidemiológica para resolver o problema deviam ser agências é, de saúde como, como o Ministério da Saúde, como o, o CDC aqui nos Estados Unidos, as agências de controle de, de doenças que deviam fazer esse trabalho não era a comunidade científica que devia tipo lógico que podiam ajudar e tudo mas é, é, se me perguntar assim olha vai ser a comunidade científica que vai fazer o trabalho vai ter que fazer o, o, o trabalho pesado para responder a uma pandemia como é que vai ser se rolar uma pandemia se isso, isso antes de acontecer eu teria dito olha poderia ser melhor do que vai ser mesmo assim não seria tão ruim quanto o que está acontecendo agora porque eu acharia que, no mínimo, você ia conseguir tipo, construir alguma forma de consenso, dizendo tipo, olha está estabelecido que a mortalidade é, é altamente dependente da idade, está é, estabelecido que a gente consegue fazer um, um teste de rastreamento numa taxa tal, e, portanto, a gente consegue diminuir a transmissão e controlar, a gente consegue focar em certos grupos ou não consegue. É, a gente fez assim aqui, a gente vamos testar diferentes estratégias porque a gente realmente não tem certeza de como é que vai funcionar é, na prática e na implementação, e se os testes vão chegar, e se a gente vai ter isso, se a logística vai, vai, vai dar certo, se a consequência econômica, se vai ter um colapso no sistema de distribuição de coisas, se, se todo mundo vai enlouquecer de vez e vai ser tipo guerra civil, portanto não vale a pena. Então realmente é melhor é, uma mortalidade de tipo 1% da população mundial do que uma guerra nuclear. É, mas uma coisa realmente, tipo, construindo com base em tudo o que se sabe e não uma competição de ego e competição de mídia à distância, que é o que tá acontecendo, e dizer, tipo, ah, porque é assim, e aí, tipo, egos e arrogâncias e coisas, declarações de um lado e de outro, dizendo, e, e polarização e coisa política, porque, tipo, até o lado certo às vezes tá errado, e a coisa da comunicação de ciência uhum. também é feita de uma maneira bem, bem arrogante, assim, muitas vezes, e, ou então, ou então youtubizada assim também, que tipo, que acho que para a saúde mental é muito grave, quando você coloca em formato youtube, eu prefiro realmente doença respiratória <risos> não, eu, eu, eu só queria fazer um parênteses, que eu acho que não é, é
0: eu, essa explicação do ego, sem dúvida uh, é verdade e a gente já discutiu bastante sobre isso mas eu acho que agora tem, tem mais do que isso, tem desespero mesmo, eu acho que tá todo mundo Muita gente está desesperada na sua vida pessoal, sabe? E é, isso dá para entender é também. Acho que é, antes, quando era só ego, era mais condenável. Agora eu acho que as pessoas estão tão fora do cabo mesmo, porque é, eu acho que esse que é o ponto. A gente quer negar de que precisava passar por perdas e por coisas muito difíceis. A questão é que é melhor você escolher as coisas difíceis que você vai passar com consistência. Uh, para minimizar o ponto difícil a ação do que uh, não fazer escolhas porque são difíceis, né? E, 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 e nesse sentido uh, até para voltar na, na parte do, da, da divulgação científica uh, também, é, eu acho difícil é, é, abdicar do senso crítico independente do seu expertise independente, é, independente de muita coisa, do senso crítico e também da honestidade na comunicação, né? Do que você Pensa dos seus argumentos Porque, uh, uh, por exemplo Eu quero dar um exemplo da vacina A vacina seria bala de prata Seria se ela funcionasse Seria se ela tivesse uma eficácia Uma eficácia razoável Seria se ela tivesse uh, ela, ela viesse num tempo uh, Adequado
1: E fosse distribuída seria de ela forma, de já, forma né? adequada Porque nem sequer existe ainda portanto não
0: Ela não existe né? Ela existe tanto quanto os aliens, mano. Ela existe tanto quanto os aliens com uma probabilidade maior aí de aparecer uh, em algum tempo daqui a pouco, Sim. né? Agora ela vai aparecer dependendo do nosso esforço. E aí vem a parte da discussão. Uh, o Bolsonaro fez uma declaração e é de onda, mas tem uma parte dela que em si não está errada. Então ele fala ah, não sei o que lá, é que a cloroquina a não precisa de evidência, tá ok, que é um absurdo, mas ele fala, vacina precisa de evidência pra gente querer comprar, implementar, distribuir. E nesse ponto específico, eu concordo com ele. Eu não concordo com as ações que ele tomou ou com o contexto de tudo, ou seja, tanto faz você concordar com uma parte... Uh, do que ele falou, de repente ele usou A, você fala assim, ah, concordo, A é uma preposição, né, então foda-se, mas é, é, tem, tem isso, é, é, de fato, eu não entendo a estratégia da compra da vacina a, da, da Coronavac da China ou da AstraZeneca, eu não entendo a compra da vacina, eu entendo você por dinheiro num bolão para desenvolvimento de vacina, você fazer um monte de coisa. Agora, você, você necessariamente comprar a vacina e apostar em vacinas que não foram testadas e comprovadas, isso em si eu não entendo. Assim que você tiver uma, distribuir e, e ser obrigatório, eu entendo. Agora, a, a, essa confiança eu não entendo e eu entendo também se você tem uma eficácia de sei lá, 70 e tal por cento, tem um artigo no Guardian que discute isso, que na prática, sei lá, você tem uma eficácia de 75% ou você vacina 75%, dá 56%, enfim, você pode chegar a ter uma eficácia de 50% ou alguma coisa assim de proteção, que pode em algum cenário chegar ou não numa... numa numa imunidade coletiva e independente do, do onde chegar, você não vai estar tá na vida normal. Você ainda vai ter que continuar mantendo medidas de distanciamento social, medidas que a gente devia estar tá levando mais a sério, porque mesmo com a vacina talvez tenha que ter, né?
1: Até porque você não vai saber se você está no 50%, que quer dizer, do 70% de eficiência, mesmo que você tenha tomado a vacina, você não vai saber se você está nos 70% ou no 30%, né? Até ter a coisa mesmo que... É, é eu acho que isso... É, a gente pode com, começar a encerrar aqui, mas eu acho que volta um pouco para os aliens e para a civilização. Porque eu acho que claramente, quer dizer, essa, tem, um dos vídeos lá que dizia que a, a, a expectativa era chegar numa civilização tipo 1 daqui a algumas poucas centenas de anos ou alguma coisa assim, isso parte do princípio que a gente vai chegar em algum lugar nos próximos 50, né? Vai conseguir sequer se manter no, no ponto 7.75 ponto de civilização, porque realmente é, é uma coisa é, é, é vergonhosa em termos de civilização. E só para voltar no ponto do, do, de, da medida difícil, é feito qualquer coisa na sociedade, né? Tipo, Olha, tem refugiados fugindo de guerras, tem pessoas morrendo de fome. Ah, mas é muito complicado de resolver. A gente tem que ter um sistema que no incomode o que já está funcionando e tal. Não, você tem que pensar num sistema que funcione. E, e de certa forma, a pandemia é um microcosmo do, do mundo globalizado capitalista que a gente vive. Né? E, 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 e afeta todo esse mundo mas representa uma situação global onde tem que ter uma solução de cooperação que é útil, que, que vá melhorar a situação e resolver um problema que afeta todo mundo, uns mais, outros menos, obviamente, por questões de níveis de, de privilégio, e posição e possibilidade de, de se proteger da, da situação, o que quer que seja. Mas aí entra a questão de se a gente quer fazer isso, a gente, sociedade, se a gente quer tomar essas medidas ou se a gente quer uma coisa que afete mais outras pessoas, porque a gente não quer fazer esse sacrifício ou quer apostar numa coisa que não vai custar esse trabalho e vai, e vai contar com isso, é como tu mesmo diz, contar com o com um ovo no cu da galinha né? é, dizer que a gente vai chegar na sociedade tipo 1 é contar de que a gente vai resolver nossos problemas vai resolver aquecimento global vai conseguir melhorar a eficiência das coisas que estão funcionando e consertar as que não estão. Mas uma possibilidade é simplesmente tipo, não conseguir coordenar as coisas, porque realmente é uma espécie é, é, que tem uma limitação é, básica, de, evolutiva, de que não vai evoluir para esse ponto. Não vai chegar, e é por isso que a gente não vai conhecer outras galáxias. Porque a gente é burro no <risos> <para detalho. risos>
0: Nos próximos 10 anos eu estou considerando migrar para a escala 0.1. Porque eu, por enquanto, quanto mais abstraído e em conexão com o que existe mesmo, me parece mais aprazível.
1: Mas isso sem... Que em termos não técnicos quer dizer e morar numa família. Não, literalmente, literalmente. Eu tenho exemplos familiares
0: disso e da vontade de ir lá visitar e ficar, lá, ficar por lá.
1: Ah, eu acho massa, acho uma ideia. Acho uma ideia é, boa. exatamente.
0: Agora, eu acho que em parte isso tem a ver com essa coisa humana, Uh, você falou bem, evolutiva. E o ego nada mais é do que um gene egoísta, né? De que o meu tem que se reproduzir e, e ser uh, e ser aclamado pelo público. E, e, e nesse sentido eu queria voltar na parte da divulgação científica. A gente, muito entusiasticamente, junto com a comunidade científica inteira do Twitter, exaltou o MC Hammer como um grande divulgador da ciência. Ele continua sendo, ele continua divulgando coisas que eu vejo por ele antes de outros lugares, é, mas uh, a coisa tomou um, 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 uma curva que não era de todo inesperada, como a gente já tinha conversado em privado, uh, e de repente aquela pessoa que estava fazendo divulgação científica mostrou ter uh, cunhos e vieses é, é, criacionistas e de desenho inteligente, e, e, e aparentemente de uma forma bastante inocente.
1: Uh... É, mais que isso que eu ia dizer, não é propriamente uma coisa que era é, tendências criacionistas, mas um, um desconhecimento do debate e das evidências existentes com relação a essa questão. Né? E, é, sob o, 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 o véu de uma cabeça aberta e considerar possibilidades, essa coisa, meio a coisa do 50-50, é, considerar como se fossem hipóteses igualmente plausíveis, quando a gente sabe qualquer pessoa que trabalha, é, ou sabe minimamente da área, sabe que não é, é, não é uma, uma coisa de teorias que competem, é uma coisa fundamentalista, religiosa, sem nenhuma base, a não ser a fé das pessoas, é, num, numa coisa é, bem... Que é, que é religiosa e, por definição, dogmática, e toda a evidência acumulada em ciência nessa área e muitas outras para dizer que, quer dizer, que, que assim como a teoria da gravidade, a teoria da evolução é, é observada diretamente e você não pode desobedecer a teoria. Tipo, só porque você escolheu. É! Mas é, é, é importante essa, esse, 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 esse parênteses porque é. É uma coisa que vai e vem também, e tem pessoas que não são divulgadores, mas acabam divulgando, como o caso do, do MC Hammer. Tem divulgadores que também fazem coisas que podem ser melhores ou piores. Todo mundo tem altos e baixos, então você não, também não pode cobrar ser 100% excelente, 100% totalmente excelente o tempo todo. É, mas realmente você tem que conseguir ter uma discussão e aceitar críticas. Para melhorar. Eu é, acho que
0: o, o, a mensagem é que você não pode concentrar em personalidades, nem a responsabilidade, nem a, a, o poder de sintetizar todo um campo, principalmente se for um campo Isso. que a pessoa tem, não tem familiaridade. Então, no caso da Emce Herber é óbvio que qualquer familiaridade que ele tiver com os campos é por interesse pessoal, interesse é necessariamente leigo ele mesmo parece que não gosta muito quando dizem que ele é leigo porque ele está interessado em ciência há muito tempo mas uh, eu, eu, mas, mas ele é, ele. é e eu, eu mesmo sou leigo em sei lá quantas áreas da ciência e se eu quiser saber muito delas eu provavelmente vou estar tá sendo uh, uh, né, uma, uma fonte ruim de opinião uh, então não dá para eximir o, o consumidor de opinião Uh, do poder do, 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 da necessidade do pensamento crítico né? e, e, e nesse sentido é, a gente está vivendo um tempo complicado de personalizar demais de, de, de dar autoridade demais a quem pode dizer o que sobre o que uh, e, e com isso a gente deixa de pulverizar o conhecimento por, às vezes, uh, uh, partes da sociedade que tradicionalmente cuidam dele eu acho que a parte, principalmente quando a gente fala de história, sociologia, uh, tem um monte de coisas que tradicionalmente são bem conhecidas. Eu, teve uma polêmica no Twitter também sobre a contribuição materna ser muito maior do que a paterna de, por exemplo, pessoas de origem uh, africana no Brasil uh, ou indígena. Ou seja, existe uma cultura de dominação, uh, uh, né, enfim... É, quer dizer, morreu Neves, né? Até aí, Inês é morta. É, a gente sabe da história e da sociologia os abusos uh, sociais, culturais e a supremacia que os europeus tiveram nesse país. Você não precisa da genética para mostrar isso. É legal ver os dados da genética? É, mas você não pode ter uma, dar uma autoridade maior para a genética só porque uh, você viu ali algum sinal, né? Lógico, se você visse uma coisa num estudo genético muito diferente, talvez se fosse desconsiderar. Mas não é o caso. E, e muita gente ficou estarecida Ah, não, isso não é científico. Você falar que tem. Uh... É que muita gente também puxou pro estupro, falar, ah, isso foi estupro, né? Uh, quer dizer, é até maior que isso, né? É maior que é, uma dominação.
1: Exato, foi, foi, foi também, né? Mas foi tantas outras coisas que. que e, e que inclusive já se sabia por outras fontes, justamente por outras é, narrativas que não na a parte biológica e genética, mas quer dizer não é provavelmente uma novidade e não quer dizer que tipo 70% da população foi é, foi gerada a partir de estupro de europeus é, da da população é, escravizada e nativa, o que também não, não tipo não muda nada o fato de como tu disseste, de que existia uma uma supremacia imposta através da força, quer força estupro, quer não. É, polarizar isso no, no, no sentido de dizer tipo, ah, porque foi assim ou, ou não foi de jeito nenhum é que realmente não, não vai a lugar nenhum. E não é porque eu acho que, que polarizar as coisas é necessariamente ruim, porque às vezes realmente você tem que Defender radicalmente uma posição para a qual existe muita gente. por gente já sabia exemplo, que foi assim. gente é, já sabia que foi
0: estupro. <risos> né? tipo, ou teve muito. Exato. Ou teve o suficiente para ser ruim suficiente. Não precisa, não precisa de nenhum estudeco. Uh, mas é, é, é isso. Eu acho que, que a gente. Eu, eu tenho fetiche, por exemplo, é, acho engraçado nesse Miss porque eu tenho fetiche com o Mano Brown. Eu já imaginei e mano, eu vou trocar uma ideia com o Mano Brown para criar um núcleo de cientista da perifa. Porque o Mano Brown vai sacar, vai investir, o cara tem uma puta visão. Mas quem disse que o Mano Brown, sabe, não, uh, tendo, entendo a influência e o, e o e a, e a, Bom, fulanizar no Mano Brown é ruim, porque eu realmente acho o cara foda. Mas virar e falar, ah, tá, mas e Deus? Né? Seria igual o MC Hammer. Não, não é porque uma pessoa tem uma visão, é foda no rap é foda nas visões sociais é uma pessoa eloquente, é uma pessoa interessante que é uma pessoa que pode dar conta disso tudo, isso tradicionalmente é cuidado por várias outras pessoas que qualquer solução tem que juntar isso tudo é que nem nessa, nessa questão da, da solução da covid, ou a gente junta a galera que pode fazer os bagulhos junto ou vai ser sempre alguém dando de, de de, de cachorro louco, de eu, eu mando aqui, né?
1: É, eu vou fazer meu último loop pra, pra escala Kardashev lá, porque eu, porque eu gostei mesmo do, do vídeo, da coisa, e fiquei pensando nisso. Até porque eu lamento muito o fato de eu não ter nascido numa época onde, hipoteticamente, a gente estaria viajando para outras galáxias, que eu ia achar massa, assim. É, mas essa ideia do, tipo, da, da, da fulanização e personalização, da, da divulgação, e qualquer coisa, na verdade... É que, tipo, como sociedade, a gente só vai, é, de fato, evoluir, literalmente, e, do, é, principalmente do ponto de vista tecnológico e cultural, se a gente conseguir não só juntar, tipo, aproveitar a energia do sol, mas antes, muito antes disso, aproveitar a energia da espécie toda. Perfeito. Em vez de, tipo, querer que tipo, essa ideia do gênio, né? Tipo, ah, quando surgiu um novo Einstein, aí sim a gente vai conseguir criar estruturas, ou ir pra Marte, ou ir pra puta que o pariu. Não, quando a gente conseguir que todo mundo contribua de uma maneira significativa pra sociedade, aí a gente vai conseguir pensar a fazer uma sociedade que vai realmente ser avançada e conseguir fazer as coisas tecnológicas. Até lá a gente vai estar, tipo, jogando pedra um no outro, tipo, ou, ou querendo jogar bomba atômica no outro, ou discutindo, negando ciência e no meio de uma pandemia e morreu uma galera, morrer tipo 2 milhões de pessoas que a gente, tipo, se não tiver já lá na prática, tá perto. E é possível que chegue até com os números oficiais, do jeito que a coisa vai. E, e, e realmente essa coisa do... É, uma coisa meio de redes, assim, meio artificial. De é, Rich get, ri, get Richer, né? Tipo, do, quem já tem muita influência, ganhar ainda mais influência. E virar essa coisa de como é, dar uma importância indevida a pessoas que já estão numa posição... De, é, de privilégio e, de, e de, é, de de influência e até assim. se for o, fits, o não, fit não, get... não vai sair. É, né? até
0: mesmo se for o fit gets richer né, que é o caso do novo Einstein ou da nova Ada Lovelace ou a pessoa que, que surgir que é um, um gênio, uma gênia que não sei o que é, mesmo se for o fit não é essa pessoa sozinha não sabe não faz a mais puta ideia como funciona uma Ecole então não tem como um ser humano dar conta dos desafios comuns da humanidade, e é isso que eu acho um absurdo, isso. que a gente não tem você falou muito bem a gente primeiro precisa conseguir enxergar os desafios comuns que é o famoso parar de ser besta pra mim começa por aí, tem que deixar de ser besta, falar, gente quais são os desafios da humanidade? parar de ser idiota, ver que todo mundo tem preconceito, tem não sei o quê mas que é uma espécie só e a gente tem que resolver o problema pra geral e, para geral, tem problemas de distribuição de recurso, problemas energéticos. Agora, as capacidades não parecem ser uh, 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 a restrição tanto quanto simplesmente a, a, a ser besta. Né? A forma de distribuir a, 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 as rendas da, da, da possíveis das nossas capacidades já existentes. Né? Uhum. É.
1: É. Eu, eu achei que esse episódio a gente não ia passar de 50 minutos, mas para variar a gente mantém a tradição de, de esticar a conversa. Mas eu acho que a gente conseguiu juntar alienígenas e alienados e até desalienantes, né? Os quem comunica a ciência, mas de repente botar em parte no mesmo balaio e na mesma estrutura, na mesma escala, talvez. E é, é bom esse, esse episódio de... A parte 2 das alegações extraordinárias Eu acho que a gente complementou bem a primeira parte É um tema que, que, que eu acho que vale a pena discutir Numa, numa escala mais ampla assim. Acho que sim Para uma, tá uma escala um... mais
0: específica tem o um mundo freak Mas para essa escala eu gostei do nosso tratamento Eu por mim fico por aqui uh, Eu sou Daniel Daminelli de São Paulo
1: e eu sou Caetano Souto Maior, falando de Washington, D.C. E o Ministério da Ciência está de volta. E a gente se vê daqui a, ou se escuta daqui a duas semanas com o novo episódio, se tudo der certo. Muito
0: bem, um abraço a todos e todas.
1: Um grande abraço. O Ministério da Ciência é um podcast totalmente independente Não recebe nenhum financiamento público, privado Nem tem nenhuma forma de publicidade As notas e links do episódio estão na página ministeriodaciência.github.io E também os links para se inscrever Nas principais plataformas ou qualquer agregador de podcasts ninguém se fere, quero
0: dinheiro, nada pessoal. O assunto é financeiro. Difícil compreender, sei. As ruas têm as suas leis. Não são minhas linhas, inventei. Eu me adaptei. Guerra fria, muçulmanos e o e Preto e branco como jogo de xadrez Seu estouro da pele é sedução meu desejo Existe de abusado vermelho Bens materiais, não pago seu beijo Cores reais, no rosa amor eu vejo Piagem no verde, um
1: degradê do céu por centos parceiro do banco dos céus Porque somos que somos que somos somos. Cores e valores